0: Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage. Herzlich Willkommen auf der zigan -Couch. herzlich Willkommen zu Folge 91 und vor heute genau 80 Folgen war er auf der Couch, in der Zwischenzeit habe ich ihn in tot totgelagert der Markenbotschafter von Bosna Cigars. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du wieder da bist.
1: Servus, Geri. Schön, dass ich wieder bei dir sind darf.
0: Wunderbar. Schön, dass es das klappt. Und jetzt pass auf. Jetzt, ähm, jetzt fangen wir heute mal ein bisschen anders an. Jetzt mal. bin ich gespannt. Jetzt, jetzt gibt es einen kleinen Psychologietest. Einfach nur das erste oder zweite. Oder du sagst es halt. Adidas oder Nike? Adidas. Döner oder leberkas Leberkas. McDonalds oder Burger King? Oh, schwer. McDonald's. Bourbon oder Scotch? Ja, Scotch natürlich. Ja,
1: ich, ich war schon. schon <lacht> der hier in der Nähe. Ne? Ja.
0: <lacht> was, was, Uhu oder Patex?
1: Oder ja, keine Ahnung. Uhu.
0: Rewe oder Edeka? Ja, Edeka. Apple oder Samsung?
1: Ja, Samsung auf alle Fälle.
0: Saika oder Kolibri? Bitte was? Ach so, Kater. Äh, <lacht> also, also Saika. Saika. <lacht> okay. Und jetzt zum heutigen Thema, Coca-Cola oder Pepsi?
1: Coca-Cola.
0: Wunderbar, jetzt habt ihr ja, schon bisschen gemerkt. Es. Hm. Der Ralf und ich werden heute über Coca-Cola versus Pepsi ein bisschen sprechen. Das ist einfach eine Geschichte, die uns beide begeistert. Ich glaube, wir haben schon bei insgesamt 80 Jahren und mehr darüber gesprochen. Und, ja. und irgendwann haben wir gesagt, du warst was, jetzt, jetzt haben wir Text sicher, jetzt bringen wir es in die Folge rein. <lacht> <lacht> so schnell geht's. Aber, aber... Der Markenbotschafter von Bosna, wäre nicht der Markenbotschafter von Bosna, wenn wir heute nicht was rauchen würden?
1: Ja natürlich habe ich heute eine meiner Lieblingszigaren mitgenommen, und zwar den Bosna Ambassador im Perfektor Format, äh, wirklich eine meiner Lieblingszigaren.
0: Und die ist auch wirklich super, ähm, die ist vor allem, die, die, die Mischung finde ich interessant, das Deckblatt ist Brasil, Richtig. und das Umblatt unter der Filasan Domreb.
1: Du bist absolut richtig, ja. ja
0: habe ich mir doch gemerkt, ja, vorhin, mir gedacht, du hast ja. das vorhin vorgelesen <lacht> und ich habe gesagt, ja mach du das bitte, merkt man mir das nicht, aber ich war es jetzt. Absolut ja. richtig,
1: ja, Geri, alles richtig. Nein,
0: eine, eine, eine wirklich feine Zigarre äh, gefällt mir richtig gut, die raucht aber jetzt auch nicht zu unterschätzen, ich, ich war ja zuerst so ein bisschen im, im Vergleich mit der Vengeance von Christoph, die ja wirklich großformatig ist in, als Perfekto. Aber die Rauchdauer ähm, ist jetzt so schon bei eineinhalb Stunden.
1: Ne? Ja, ich würde sie gut über eine Stunde schätzen. Also eine Stunde, 15 Minuten auf alle Fälle. Ja, was, das haben wir sicher. Was ja. mir an der Zigarre gefällt, du weißt ich bin ja eher so ein Robusto-Mensch. Ja. Mhm. Ich sage ja gerne so Robusto, das gängige Format. Mhm. Aber dieses perfekte format das hat schon irgendwas Edles, finde ich. Ja, das ist, das das hat ist so der, der, Klassiker, ne? das ist der Klassiker. Der so, Klassiker? Ich äh, weiß nicht. Ich, ich, ich würde das über die Klassik setzen. Also die Robusto ist für mich eher der Klassiker. Okay. Ja? Der Robusto ist für mich das Format, das geht immer. Aber das Perfecto finde ich, wirkt noch ein bisschen edel noch dazu.
0: Ja, also bei, bei Perfecto, da, da bin ich ganz beim Sebastian Schulz, ähm, ja. der mal so gesagt hat mit dieser Vengeance, das ist so diese, diese klassische Boss-Zigarre, so, so Dagobert Dago. Na, so, 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 die, die fängt dünn an, geht dann dick raus und äh, am, am Brandende ist wieder so dünn. Das ist so die, die, die Macherzigarre oder, oder wie haben die damals geheißen, diese Tycoons. Die Tycoons, also Tycoon jetzt muss
1: ich mich outen, hat der Dagobert Dack Zigarre geraucht? Ich bin
0: mir gar nicht sicher, ich kann ja, ja, also es so wunderbar vorstellen. also passt ins Bild. Gell?
1: Die Fantasie spielt ich, mit. Genau, ja? es passt gerade <lacht> ins Bild, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Zigarre geraucht hat. Ja, ja. vielleicht
0: hat er sich doch das ein oder andere Mal äh, so zur Feier eine...
1: Eine Perfektor angezündet. Genau. Das wird die, sein. Die Ambassador natürlich. Ohne Zweifel. Genau. Ohne Zweifel.
0: Nein, aber ehrlich, es ist, es ist eine, eine wunderbare Zigarre. Ähm, Bosna hat ich ja für mich immer so im Verdacht, mir so eine Spur zu, zu leicht zu sein, zu, zu verschwindend. Aber das hat wunderbar funktioniert. Also die hat schon einen andere die macht sich bemerkbar. Und wir hatten jetzt auch einen, oder haben immer noch, man kann immer nachschenken, das Flascherl steht da. Äh, herzlichen Dank an Travel Peaks Mix. Sie haben mir eine der letzten Flaschen aus Las Vegas mitgebracht und zwar Heaven Hill Kentucky Straight Bourbon Whiskey 7 Years Old, Bottled in Bond. Ähm, haben es mir noch mitgebracht, weil ich aus meinem USA-Urlaub konnte ich nicht so viel mitbringen. <lacht> und dann habe ich gesagt, bitte bringt mir die mit und dann haben sie gesagt, mach mal. Und ich dachte, die finden die problemlos und die haben wirklich zehn Läden in Vegas abgeklappert. Und der eine Händler, der noch zwei Flaschen gehabt hat, hat gemeint, habt ihr Glück gehabt, weil jetzt sonst dann furt.
1: Ja, das ist wirklich Glück. Aber schön, dass man da eins eingeschenkt hast.
0: Ja, ja. und der ist, der ist nicht ganz ohne. Also er ist auf eigene Art, hat er, finde ich, eine Intensität wie der ähm, Wild Turkey 101 High Rye Bourbon. Der hat auch einigermaßen Rye, hat er drin. Ähm, und dass da jetzt eben genau diese Zigarre von Bosna so, so eins zu eins gleichwertig daneben steht und sich geschmacklich bemerkbar macht, also ich bin voll erfüllt mit sämtlichen Geschmacksnuancen, toll.
1: Ja, du sagst das ja, der Bourbon ist ja eh schon ein bisschen vom Geschmack intensiver als manch ein Scotch. Mhm. Ja, und wo ich der uneingeschränkt äh, zustimme, ist, dass Bosna viele mildere Zigarren hat. Mhm. Aber ich würde jetzt zum Beispiel die Ambassador oder auch die Baron oder mhm. die Michael ich glaube die konntest du auch schon mal probieren
0: die Michael habe ich auch schon ja gemacht,
1: also ja. die würde ich sagen die haben schon ein bisschen mehr Gas dahinter ein bisschen mhm. mehr Pfeffer dahinter also nicht Pfeffer vom Geschmack sondern mehrer Kick ja ähm, aber es richtig ganz stark sind sie Gott sei Dank noch nicht weil sie auf richtig ganz starke Zigarren die mag ich nicht so gerne
0: und auch elegant also da müssen wir jetzt drüber sprechen bevor wir jetzt wirklich in diesen Cola Krieg einsteigen ähm, wir haben es vorhin gleich so gehabt äh, wir lieben es beide zehnerkisten ohne Zweifel ja 10er Kisten, äh, ich würde schneller kaufen, wenn es mehr in 10er Kisten ähm, so geht es mir allerdings auch mit Whisky.
1: 10 Kisten Whisky?
0: Nee, nein, nein, da nicht die Zehnerkisten, sondern die 0,3 Flaschen.
1: Ah, interessant, okay.
0: Finde ich auch gut, also es müsste gar nicht immer so 0,7 sein, so der, ja. der, das, der ganz große Bottich, sondern äh, lieber 0,3 und davon dann mal 3,4 kaufen, dann hast du halt mehr zum Vergleichen. Ja.
1: ja. Also das ist, wo du es ansprichst, tatsächlich greife ich prinzipiell, äh, prinzipiell gerne zu Zehnerkisten, mhm. weil äh, so eine 20er oder 25er Kisten, wie viele das da auch gibt, das ist schon immer so eine, ja gut, ja. also nur mal als Beispiel, eine Zehnerkiste, Bosna Classic Robusto, ja, oder eine Einzelne kostet 98, mhm. ja, und dann kriege ich unter 100 Euro eine Zehnerkiste. Mhm. Aber wenn ich dann schon eine 20er-Kiste kaufen würde dann bin ich ein gutes Stück schon über 100 Euro, da ist die Schmerzgrenze schon bei den einen oder anderen erreicht.
0: Genau, das, ja. das geht so über eine Schmerzgrenze, obwohl es ja rein rechnerisch ist, ist ja scharf. Ne?
1: Natürlich. Äh, Natürlich, das, ist, das ist, macht die Zigarre nicht ja, billiger.
0: Ja, ja. Aber äh, wer, wer, wer mit seinem Kö rechnet... Ja. Ja, der, ja. Man der kann kann rechnen, ja, man kann, ja, kann es sich schön rechnen. Man kann schön rechnen. Ja, genau, aber ja. sobald es über die 100 so geht, ist, ist so eine gewisse gefühlte. Schmerzgrenze und Zehnerkistel äh, wäre der leichtere Zugriff. Und auch sympathischer, falls man bestellt. Ich sage jetzt nicht Zigoverd.
1: Oder beim lokalen Händler des Vertrauens. Genau,
0: aber, aber Tatsache ist halt, äh, wenn du dir 10 bestellst und es gibt es nicht als 10 ist schon auch immer ja, mit der Verpackung. Gut, meistens machen sie es gut, aber es ist halt... Ah.
1: Die, also die Verpackung... Und das
0: Kistel zum Haben ist halt...
1: Ohne Zweifel, ja. Die Zehnerkiste, also Bosna liegt auf sehr viel Wert auf Design, meiner mhm. Meinung nach. Die Banderole ist immer schön anzuschauen. Interessant ist auch nicht nur, dass es die Zehnerkiste von Ambassador gibt, sondern auch eine 30er-Kiste, die wirklich schön dargestellt wird schon fast wie eine Schatztruhe. Ja, Und eben. in denen jede einzelne Zigarre noch in einem Tube drinnen steht. Mhm. Also wunderschön gemacht, das idealer
0: was Geschenk. Ja, ja. Die, ist, die ist der Wahnsinn. Die habe ich bei dir mal gesehen. Richtig, das ist genau. halt, äh da ist, im, ein da ist mir genau. das Wasser in der Gorschen zusammengelaufen. Ja, ein Hingucker ne? auf alle Fälle. Da war ich kurz vor so einem häuslichen Diebstahl. Ne? <lacht> da muss aber der Geri schnell laufen. Ne? Da muss er Turnschuh anziehen, der Geri. Genau, der aber da, 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 da war ich kurz vom Waschbärenmodus, ne? So, so die, die Augenbinde. so so <lacht> <drüber>. Waschbärenmodus. <lacht> Hätte ich mit beiden Händen zugelangt so und mhm. schnell gelaufen. Gut, ähm, Coca-Cola versus Pepsi. Eine der spannendsten Geschichten innerhalb der sogenannten Business Wars. Eigentlich der erste wirkliche Business War, also der auch so dokumentiert ist, oder? Ich, ich weiß
1: es nicht, ob das das erste ist, aber auf jeden Fall der populärste, glaube ich. Sicher. Jeder kennt ja. den Cola-Krieg, genau. selbst in Deutschland, obwohl der in Amerika mehr vorangetrieben worden ist als international. Mhm. Also, also
0: angefangen hat alles in Atlanta, Georgia, in einer Apotheke, gegen also man hat irgendwie einen Mittelzug gegen allgemeines Unwohlsein und dann ist man, ist da dieser Apotheker ist auf dieses Cola-Rezept gekommen. Und ich glaube, das hat ihm doch dann einer irgendwie abgenommen und hat gemerkt, das kann man so als Easy Drink machen. Es war ja auch belebend, weil, warum hieß es denn Coca-Cola? Ja,
1: ist es denn ein Gerücht, was du jetzt ansprechen möchtest, oder ist es tatsächlich jetzt faktisch belegt? Weil also
0: Coca-Blätter wurden tatsächlich zu Beginn verarbeitet? Nicht dein Ernst. Doch.
1: Ist das tatsächlich so?
0: Das ist tatsächlich so, das wurde relativ früh rausgenommen. Ich meine sogar zwischen 1910 und 1920 bereits. Weil ja, also jeder kennt ja den Satz, gerade von Großeltern, trink keine Cola, sonst kannst du nicht schlafen. Na? Und damit ist Coca-Cola tatsächlich berühmt geworden und durch diese Verarbeitung der Coca-Blätter war das tatsächlich so. Und das hat man rausgenommen, also Coca-Cola ist dann aus diesem gefühlt medizinischen Bereich auch weggegangen zu einem Erfrischungsdrink, zu einem Softdrink.
1: Bedeutet das aber, wie es ein Erfrischungsdrink war, waren die Coca-Blätter äh, Coca schon draußen? Genau. Ja, okay, das ist ja schon fast beruhigend zu hören.
0: Sad Kick an der Stelle, ähm, die Cola von der Marke Red Bull, also ja. die haben eine eigene Cola entwickelt, also da ist nicht Red Bull mit Cola, sondern von Red Bull eine eigene Cola, hat sogar ein Bio-Siegel drauf, ähm, kam auf den Markt, wurde kurz danach vom Markt genommen, weil auf der Dose steht, es wurde Coca-Blatt verarbeitet und dann wollte man natürlich genau wissen, ähm, ist jetzt da irgendwie dieser Kokainwirkstoff oder irgend sowas drin, nein ist nicht drin, so, also das Coca-Blatt ist rein geschmacklich verarbeitet worden, aber nicht mit dieser Wirkung, wie es haben könnte, wenn man blatt kaut und deswegen ist wieder da eine wunderbare Cola, aber deutlich herber, weitaus weniger Zucker, aber so viel dazu, in, es gibt heutzutage wieder eine Cola, in der Coca-Blatt verarbeitet ist.
1: Vielleicht sollte ich die mal probieren. Ich wüsste nicht, ob ich die schon mal probiert habe.
0: Hast du nicht probiert? Ich glaube, ich habe so Ich kann es bloß empfehlen. Es ist wirklich ein interessanter Geschmack. Aber mit einer Coca-Cola oder Pepsi, so wie wir Cola kennen, ist es nicht vergleichbar.
1: Gehe eine Frage? Ja. Du, Coca-Cola oder Pepsi?
0: Es ist, jetzt wird es kompliziert. Also ich sehe mich selber eher als Coca-Cola. ja. Muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin auf Zero umgestiegen und also es war immer so, die Pepsi hat mir zu so sehr nach Süßstoff geschmeckt. Gut. Ja? Deswegen war ich immer Coca-Cola. Vom Design her gefällt mir Coca-Cola besser. Pepsi ist immer irgendwie so, schaut für mich billig aus. Ja? Jetzt ist es so, dadurch dass ich Zero trinke, äh, genau, ist es tatsächlich so, dass die Zero von Pepsi also was Zero angeht, bin ich Pepsi, von der Markenliebe bin ich Coca-Cola.
1: Tatsächlich? Und du? Also ich bin ohne Zweifel, also eine Pepsi trinke ich nur, wenn es keine Coca-Cola gibt. Also beispielsweise in einem Restaurant oder wenn ich unterwegs bin. Mhm, ja. m -m. In Deutschland hat, ist da eindeutig Coca-Cola Marktführer, da hört ja. man selten Pepsi. Mit Abstand. Aber wenn ich zum Beispiel mal in Amerika bin und frage nach einer Coke, dann werde ich nur wieder entsetzt angesehen und wird höflich gefragt, ob es auch eine Pepsi sein darf. Na, mhm. Das wird es in Deutschland gar nicht geben, Da kriegst du eine mhm. Pepsi eingeschenkt, wenn es nicht anders gibt. Ja. Und äh, ich muss aber zugeben, selten, aus wenig, also selten keine Coca-Cola. Außer vielleicht mal eine Fritz-Cola oder eine Afri-Cola. Mhm. Ja. Mhm. Das kommt schon mal eher vor, wenn Pepsi ganz selten.
0: Oder auf Schalke eine Sinalco. Eine Sinalco, nicht. ja, okay.
1: Nee, die habe ich auch noch nicht.
0: Aber weißt du, wenn, wenn wir jetzt schon so über, über Cola sprechen, machen wir doch einmal da draußen den Menschen ein bisschen einen Durst. Ja, ich hoffe, dass es jetzt übers Mikrofon rüberkommt. Jetzt habe ich mir eine eingeschenkt. Es ist eine, ich sag's es nicht. Das darf ich jetzt nicht sagen, oder? Was denn? Welche Cola ich mir jetzt eingeschenkt habe?
1: Nee, das haben wir jetzt nicht, weil wir wollen uns über ja. beide Marken genau. Gedanken halten. Genau, die,
0: die ist von Sieger World.
1: Von Sieger World. <lacht> <lacht> aber, Geri, vielleicht ein dezenter Hinweis, ich habe auch ein leeres Glas. Mhm. Aber für mich bitte keine du Cola. Du magst noch ein Heaven Hill? Genau so, nicht anders.
0: Wunderbar. Also du bist du bist Coke, also die Coke ist ja Coca-Cola. Ja. Ähm, so, also Coca-Cola wurde gegründet in Georgia und kurze Zeit später wurde Pepsi-Cola erfunden gemacht in, ich meine North Carolina. Da gibt es ja Gerüchte. Mhm.
1: Dass die nicht das Rezept wirklich geklaut haben, weil das ist ja in einem Tresor. Ich weiß nicht, ob es damals schon ein Tresor war, das geheime Coca-Cola, das Originalrezept. Aber es gibt Gerüchte, dass die sich in irgendeiner Form zu so Informationen angeeignet haben. Weißt
0: du das? da was? Da, da war sie nichts. Ja. Ähm, es würde aber auch nicht verwundern. Na? Also, was, was ist drin? Also, das waren ja Apotheker, das waren Chemiker. Äh, ich glaube, sogar bei Pepsi war es auch ein Apotheker. Ja. Ähm, so, und. Natürlich erforschen die sowas, ähm, aber so wie ich das in diesem Podcast von Wondery gehört habe, ähm, Business Wars, äh, the, the, the Cola Wars, ähm, habe ich das so verstanden, dass das schon doch zwei autarke Erfindungen gewesen sein müssen zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Ja. So, und dann gut, Pepsi auf dem Markt, Coca-Cola auf dem Markt, wie ging es weiter? Wie haben Sie sich bekriegt? Also ich kenne eigentlich
1: nur die Moderne. Also zu diesem ja, Zeitpunkt. Wir können zu gerne zur Moderne. Zu, genau, zu, zu diesem Zeitpunkt kann ich gar nicht so erzählen, wie es gegründet worden ist. Ich kenne zum Beispiel auch die Geschichte, wo ähm, Coca-Cola den Vertrag mit McDonald's eingegangen ist. Übrigens ist das auch ein sehr interessanter Krieg zwischen McDonald's und Burger oh, King. Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Und ja. ähm, äh, die haben ja den Deal bekommen, dass jeder McDonald's weltweit von Coca-Cola beliefert wird. Mhm. Und daraufhin ist Pepsi zum Burger King und muss sowas gesagt worden, äh, die müssen sowas gesagt haben, wie ihr seid die Nummer zwei, wir sind die Nummer zwei, dann lasst uns hier zusammentun, verkauft ihr weltweit Pepsi.
0: Und
1: mhm. ja, mittlerweile mit? Burger
0: ja. King, Coca-Cola. Auch Coca-Cola? Ja. Oh, ich war schon so ein äh, mal bei es, es ist, es ist mir aufgefallen. Ja? Ähm, also ich kann tatsächlich über diese Frühgeschichte gar nicht so viel sagen, das wäre jetzt auch müßig, weil... Ich habe den Podcast angesprochen, das kann man sich da wirklich anhören, das ist da wirklich journalistisch recherchiert. Ich glaube, der, der große Durchbruch für Coca-Cola war tatsächlich während des Zweiten Weltkriegs, dass sie da einen Deal mit der Army gemacht haben und die GIS beliefert haben und damit kam Coca-Cola nach Europa. Na, nach Europa, vorwiegend Deutschland dann. Ähm, ich habe es vor kurzem gesehen, äh, in den 50ern gab es tatsächlich eine gesellschaftliche Diskussion in Westdeutschland über die Amerikanisierung der Produktpalette. Ähm, ja gut, und Coca-Cola war dann mit Sicherheit ein, ein großer Teil davon. Ne? Was, was haben wir dann noch? Levi's versus Wrangler ja. oder Lee? Ja. ja, genau, haben wir auch noch. Also das sind so
1: richtig spannende Themen. Ne? Meine Mutter übrigens, ich habe, ich weiß nicht mehr zu welchem Anlass, äh, habe ich meine Mutter gefragt, Coca-Cola, möchtest du das mal probieren? Dann sagt sie, ja, sie hat Coca-Cola schon mal probiert. Sag ich, wo möchtest du Coca-Cola schon mal getrunken haben? Ja, meine Mutter ist äh, schon ein bisschen älteren Jahrgang und sie mhm. hat erzählt, wie die Alliierten einmarschiert sind. Mhm. Hat sie Schokolade und eine Cola bekommen. Ja, als Spannend. Kind. Und das fand ich, fand ich eine schöne Story eigentlich. Mhm. Ja, genau. ja,
0: Coca-Cola war sehr früh dabei, ähm, die eigene Marke wirklich zu, zu präsentieren. Also zu diesem Zeitpunkt, ähm, als diese beiden Firmen begonnen haben, das kann ich zur Frühzeit noch sagen, war so, man hat die Flaschen zum Abfüllen genommen, die halt gerade da waren. Und Coca-Cola waren die ersten, die ihre Flaschen in diesem bekannten, also die bekannte Coca-Cola-Flasche. Das wurde damals gemacht, um einen Wiedererkennungswert zu haben. Und der erste Streit war, dass es Pepsi gab, die in einer benutzten Coca-Cola-Flasche abgefüllt wurde. Tatsächlich? Ja, und wenn man es genau nimmt, Karma is a Bitch, damit hat sich Pepsi automatisch zur Nummer 2 gemacht. Wobei Pepsi hat schon auch seinen Punkt. Ähm, Sponsor beim Super Bowl. Und jetzt habe ich eine, eine Frage an
1: dich. Jetzt bin ich neugierig, wer Super Bowl bin ich? Raus. Es gibt, nein, nein, es ist nicht der, der Super Bowl, USA.
0: Ja. Pass auf, wir, wir haben hier zwei Cola-Marken, Coca-Cola und Pepsi, und wir haben zwei Parteien in den USA. Welche Partei wird mit welcher Marke in Verbindung gebracht? Um
1: Gottes Willen.
0: Ist das so? Ja, ist so.
1: Ah, oh, jetzt wird schwierig.
0: Und ich meine. Die
1: Republikaner mit Pepsi? Richtig. Okay, aber das war und jetzt Coca fast geraten. Und, und
0: Coca-Cola ist eher die Demokraten. Das und es wundert mich. Ich dachte, weil, weil gerade nämlich Pepsi ja von, von der Werbung ja wirklich immer so auf die jungen Leute und, äh, und das so. Volk
1: auch anspricht letztendlich
0: naja, das, das Volk das Hippe. Die ja, das, das Hippe, das ist eher Pepsi, also jung ähm, Model erfolgreich oder auf dem Weg erfolgreich zu sein wegen, wegen Coca-Cola schon so an sich eher das konservative Familienbild da, äh, präsentiert mit, mit Weihnachten allein.
1: Da, da, da stimme ich dir zu. Na? Schon allein Pepsi und die Stars, die sie hatten in die Werbung. Ja. Ja, Michael Jackson zum Beispiel, wo er den schlimmen Britney Unfall Britney Spears. Spears ne? Britney Spears, ohne Zweifel. Ja. Sehr spannend. Aber was du jetzt auch noch nebenbei mit einem Satz angesprochen hast. Ein genialer Marketing-Cake von Coca-Cola. Das Erfinden von Nikolaus. Oder vom Santa Claus. Ja, ja. Das Bild von Santa Claus. Ja
0: gut, Santa Claus als heilige Figur schon, aber, ja, aber, aber dass der das Weihnachtsmann das rot-weiß ist. Das Optische, <lacht> ne? zufällig im Farben
1: von Coca-Cola. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Und es würde mich jetzt einmal interessieren, in dem Moment, alle, wo das hören, wer hat jetzt in dem Moment die Weihnachtsmelodie von Coca-Cola im Ohr? <lacht> Na, 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 na. Da fällt mir übrigens
1: eine, eine nette Sache ein. Das muss auch zu diesem Zeitpunkt entstanden sein. Da gibt es einen Witz. Es war zu der Zeit, wo äh, noch heiß drüber gekämpft worden ist, wer als erstes auf dem Mond landet. Mhm. Und dann wurde der Reagan informiert, ganz panisch, die Russen sind auf dem Mond gelandet die Nacht und beginnen den Mond rot anzumalen. Mhm. Und daraufhin der Reagan sagt, das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir auf dem Mond landen, schreiben wir mit Weiß drauf
0: Coca-Cola. Ich, kann's mal ja. ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir wirklich <lacht> vorstellen. Und es ist, also es ist fast schade, dass nicht so weit nicht so gekommen ist. ist genau, dass so passiert ist, genau. Ja. Also das fand, fand ich
1: auch sehr nett, ja. Genau.
0: Ja gut, und der, der, der moderne Krieg war da, also der, dieser, dieser Cola-Krieg, also es ist schon auch spannend, durch, durch welche Zeiten die da gegangen sind. Also, wie lange diese Werbungen auch so richtig konservativ waren, bis dann, zu Zeiten des Vietnamkriegs, ähm, auch Coca-Cola einen Werbespot äh, gebracht hat, ähm, wo dann auch wirklich die Menschen gesungen haben, wir müssen da mehr zusammenkommen und, und das ganze Zeugs und danach dann auch dieser Slogan, always the real thing, der ist ja heute auch noch, always the real thing, also das sagt schon alles, ne? also ich meine, daneben gibt es ja nichts. Also wenn du selbst the real thing bist, dann, ähm, wen soll es da noch geben? Also das schließt ja jeden anderen aus. Und dann gab es ja auch, ähm, das steht nicht auf den Flaschern drauf, na? das ist tatsächlich ähm, dieses dieser, dieses runde Logo mit dem Coca-Cola Schriftzug, ja. ähm, wo, wo die Ränder immer von diesem sogenannten Beer Cap, also von diesem Flaschenverschluss, ja. was du mit dem Öffner machst und da steht drunter always the real thing. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Ja? Und du sagst,
1: es ist immer noch so?
0: Ich sehe es immer noch. Es ist jetzt nicht mehr die, die, der Hauptstrang der, der, der Werbung, des Marketings, aber dieser Satz, das ist, das ist so ein Satz, wie, wie man mittlerweile auch von McDonalds kennt, ich liebe es, ja. I'm loving it. Ja, ja. ja,
1: okay, der sich so eingeprägt haben hat genau. und hat die Marke trägt. jetzt. Genau,
0: und dann ähm, ist es aber ernst geworden, dann wollten es doch beide ein bisschen wissenschaftlich wissen und dann gab es doch den bekannten Blindtest. Ja. Und ah. was ist da passiert?
1: Also der Blindtest ist zuerst einmal die Idee von Pepsi. Einen solchen Test zu machen, finde ich schon mega frech. Mhm. Und äh, das kann auch nur in Amerika funktionieren. Das Frechli ist wie Mutig. Ja, ohne Zweifel. Mhm. Also ich glaube, dass jeder der Hörer weiß, was, welchen Test wir ansprechen. Aber für die, die es tatsächlich nicht wissen, man hat ja auf der Straße Bürger angesprochen. Das mhm. waren wirklich keine Schauspieler oder ähnliches, es war nichts abgesprochen. Sondern man hat Schauspielern zwei Cola gegeben und gefragt, was ist besser. Und dann muss ein großer Prozentsatz auch an Coca-Cola-Fans gesagt haben, diese und zeigten dann auf abgedeckte Flaschen, das ist das, was man am besten schmeckt. Und dann wird die, die weiße Papp Dings runtergenommen und genau. dann sieht man eine Pepsi-Dose. Mhm. Ja, und das war ja, wie hieß das, der, nicht der Blindtest, sondern der Pepsi, der, der hat ja einen Namen, der Pepsi-Test, nee. Das war ja Der Cola-Test. Cola war das der Cola-Test? Ich kenne es nur
0: unter Cola-Test. Ne? Okay.
1: Und das war ja das war eine Sensation. Und das war eine Riesen Provokation natürlich an Coca-Cola. Mhm. Und da sind sie dann auch eingestiegen und haben dann provokante Werbungen geschalten. Genau, Führung. dann
0: die vergleichende Werbung, die übrigens in Deutschland mittlerweile auch erlaubt ist, sogar schon seit längerem, aber es kommt bei uns nicht an.
1: Nee, schade eigentlich.
0: Burger King hat es eine Zeit lang probiert, ja. kam nicht gut an, aber anyway... Nach diesem Test ähm, hat Coca-Cola sich gedacht, ähm, das mag jetzt das Ergebnis sein, dass die Menschen, wenn sie blind testen, ähm, vielleicht zur Pepsi tendieren. Aber zu was greifen denn die Menschen, wenn sie wissen, was sie trinken? Ohne
1: Zweifel, ja. Und
0: da hat Coca-Cola wieder gewonnen. Mit, mit Abstand.
1: Mit, mit Abstand, Abstand, ja. Genau. Das hängt wieder zusammen mit der Marke, wie sie die getrieben haben, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, also mhm. Coca-Cola ist die Nummer eins, weil man dieses Bild im Auge hat, weil man dieses Erfrischungsgetränk hat, weil man weiß, wie das Produkt schmeckt, weltweit.
0: Mhm. Ja. Und dann, in den 80ern, hatte sich Coca-Cola etwas schweres gedacht? Da, da bist du, ja du so ein Fan von der Geschichte. Ja, weil da auch Pepsi wieder ganz frech wurde und Ach, das mein bitte verzeihst. Also
1: das ist, ähm, du sprichst jetzt The New Coke an. Ja. Ich weiß nicht, ob sie du probiert hast.
0: Also die die ja, war ja nicht lange auf dem Markt. Die ganz
1: kurz in Deutschland, ja. Also es war so, dass Coca-Cola glaubte, ihr Rezept ändern zu müssen. Mhm. Und äh, hatte eine neue Cola auf den Markt gebracht, die sie New Coke nannte. Mhm. Ähm, das Marketing war sich einig, dass sie äh, die klassische Cola sterben lassen müssen, mhm. damit die New Coke gewinnt. Mhm. Und die New Coke soll die Kampfansage sein an die, die bei diesen Blindverkostungen an die Pepsi gegriffen haben. Mhm. So wie, wir haben euer Feedback verstanden, ja? die Coke noch mal besser gemacht. Ja? Und der Schuss ging massiv nach hinten aus. Da gab es eine, äh, 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 eine Reportage, die habe ich mal auf YouTube angeschaut. Nicht eine Reportage, die, Konferenz, die Pressekonferenz, die gibt es mhm. auf YouTube zu sehen. Und da hat sich die Geschäftsführung hingesetzt und hat dann alle eingeladen, ich weiß nicht mehr, welcher Stadt das war, das wurde in der
0: mit Sicherheit war es Atlanta. Wahrscheinlich, ja. Also Atlanta ist is Coca-Cola-City. Ja, muss, ja. Ja, ja. muss
1: er eigentlich, ja. Und dann sitzt die Geschäftsführung da und erzählt, wir haben eine neue Cola auf den Markt gebracht. Und die andere, die gibt es nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und dann haben die die New Coke eben auch da gehabt zum Probieren und die Leute von der Presse fragen, äh, ja, die alte war aber eigentlich super, wieso ändert ihr das?
0: Mhm.
1: Und dann waren sie schon in der ersten Erklärungsnot, ja, und sagen, sie ist besser. Ja, und dann hat einer der, der Reporter gesagt, aber ich will keine bessere, ich will die, die ich mag. Genau. Ja, so. Und zeitgleich...
0: Und auch ganz kurz optisch, was auch interessant also dieser, dieser geschwungene Coca-Cola-Schriftzug, der war ja dann auch weg, sondern es war diese Schriftart von LED, was vorher Coca-Cola LED war, dann diese Schriftart genommen und dann stand da nur noch Coke. Ja,
1: vielleicht äh, Times New Roman. Kennst du die Schrift im ja. Word von früher? Ja. So in der Richtung hat's <lacht> genau. ausgesehen. Times, so, Times New Roman. Ich habe gedacht, was für ein Müll. Ja? Und ähm, was interessant war, das ist natürlich an den Pepsi-Leuten nicht spurlos vorbeigegangen. Die, die haben das mitbekommen. Bescheid, die ja. haben das mitbekommen und die haben das intern gefeiert, wie wie die haben eine neue Coke. Und die alte Coke haben versorgt. Und dann haben die Internen, das, das weiß man den Peps, äh, den Cola-Krieg für gewonnen erklärt. Finde ich genial. Genau. Ja? So. Weil,
0: weil Sie gesagt haben, also wenn jetzt Coca-Cola, die alte Rezeptur, also das war ja immer das große Geheimnis, ja. was ist in einer Coca-Cola drin, wie schaut das aus, das war ja immer so, so wirklich gehütet. Und ich meine sogar mit der Einführung dieser New Coke haben Sie sogar dieses alte Rezept veröffentlicht. Also Sie haben es völlig aufgegeben. Tatsächlich? Ja, ich glaube, Sie, Sie sind da... Ich meine mich dazu erinnern, dass das, also das war der totale Kniefall und natürlich hat dann und das war zu dem Zeitpunkt war es auch schon wirklich so, dass beide Firmen jeweils Spione in der Firma des anderen hatten. Ja. So und deswegen hat Pepsi davon mitbekommen, ähm, obwohl die es eigentlich nicht hätten wissen sollen. Und was haben die dann bei dieser Präsentation dieser New Coke getan?
1: Also Marketing haben sie drauf die von Pepsi. Ja, Die, fresh die, haben, ne? die haben ihr Marketing-Team losgeschickt und vor dieser Eventhalle alle Reporter mit gratis Pepsi bedient, lauter mhm. Dosen mit eiskalter Pepsi verschenkt. Das heißt, die sind rausgekommen, die Reporter, die, die teilweise ja auch Coca-Cola-Fans waren, mhm. gepisst rausgekommen, weil ihr Cola nicht mehr existiert.
0: Genau. Ja, und und haben die Neue frische, hat
1: geschmeckt. Und die frische eiskalte Cola bekommen haben. Okay. Genau. Ob die Neue geschmeckt hat oder nicht, das glaube ich ist ein bisschen dahingestellt, weil jeder einen anderen Geschmack hat. Aber die Benutzer haben gewählt und die sind sogar auf die Straße gegangen. Mhm. Gebt uns dann die alte Coke zurück. Genau. Und daraufhin hat dann Coca-Cola entschieden, ja, sie bringen sie zurück. Und die gibt es ja heute noch. Und es steht bei jeder Cola, also auch so bei Zero und Light, steht bei der normalen Coca-Cola drunter Classic Test. Mhm. Das soll so viel bedeuten wie vom Originalrezeptur. Genau. Aber vom Originalrezeptur glaube ich nicht, dass, dass die Rezeptur veröffentlicht worden ist, Geri. Irgendwas. Wo hast du die aber, Info, aber ja. Hast ich, du da mal was ich gehört? Ich meine,
0: das kam eben in diesem Podcast auf, auf Wondery, wo sie dann so dieses Geheimnis so völlig aufgegeben hatten und sie wollten irgendwie Flucht nach vorn machen. Und es war aber auch zu dem Zeitpunkt ein neuer CEO Ja. und der hat dann das mit dieser New Coke gemacht und dann nach diesem Flop war der auch wieder weg.
1: Ja. Also es gibt ja tatsächlich böse Zungen, die behaupten, dass das alles schon war. Dass die sagen... Coca-Cola macht ein Neues, um zurückzugehen auf das Klassische, um, die, um ihre Kunden nochmal zu sagen, wie wichtig ihr uns seid, wir haben auf euch gehört. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so war, weil die Kosten, die da entstehen, um ein neues Produkt zu launchen und auf den Markt zu bringen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein
0: Marketing-Gag war. Also ich sage mal so, wenn es ein Gag gewesen sein sollte, hat er a. funktioniert, und B war ja nichtsdestotrotz hochriskant Und C? Und ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass... Also wenn du so, so einen Konkurrenten hast, dann... Experimentiere dann, dann, ich nicht. Dann gibst du dich nicht zwischendurch einmal auf. Ja,
1: und ich experimentiere nicht. Und vor allem C, die Kosten, die da entstehen, hätten sie vielleicht mit anderen, anderen Marketingaktionen vielleicht mhm. noch ein bisschen anders machen. Also das glaube ich persönlich nicht. Aber dieses Gerücht geht natürlich durchs Netz wie viele andere mhm. Gerüchte. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend den Weg, den Cola da gegangen, also Coca-Cola gegangen mhm. ist und wahnsinnig amüsant, wie Pepsi-Cola da eingeschritten ist ja. und sich da als Sieger erklärt haben, öffentlich, das fand ich schon was, mega lustig mhm. ja, und auch äh, dann gleich gratis Getränke angeboten haben. Mhm. Ja. Ich bin übrigens froh, dass die Klassik-Cola existiert, also mit der New Coke, die ich damals auch probiert habe, als ich weiß nicht mehr, wie alt das ich da war, also in einem Alter, wo ich wahrscheinlich gar nicht die Cola trinken dürfen äh, oder sollen, ja. mhm. ich habe sie tatsächlich probieren können mhm. und die hat nicht nur irgendein ansatzmäßig nach einer Coca-Cola geschmeckt, so wie ich es gekannt habe.
0: Es ist schon spannend, wie sehr wir uns an, an Marken, an Designs ähm, gewöhnen ähm, und Hand aufs Herz, wir, wir sind damit mehr identifiziert, als wir alle meinen. Also, ähm, kleines Beispiel: ähm, gerade im englischen Fußball ist es ja jetzt ganz oft so, die, die haben ja ein anderes Vereinsrecht und so, und das sind ja dann irgendwie gekaufte Firmen und Franchises und wie man so, so möchte. Also, also, ein Beispiel: die Besitzerfirma der New England Patriots im American Football, denen gehört auch der FC Liverpool. So dieses FC bei Liverpool steht wirklich nur noch dran, weil es Teil der Marke ist. Ähm, zum Beispiel, früher hieß es Manchester United Football Club. Mittlerweile findest du im Merchandising nur noch Manchester United Football Club ist raus, weil es eine Firma ist. Na, also dieses Football Club funktioniert als Bezeichnung an der Stelle nicht mehr. FC kannst du wohl noch schreiben, weil es wohl keine Irreführung ist und ähm, wenn sich allein dann so ein Vereinslogo verändert, das ist auch wirklich spannend, kann man mal so ein bisschen auf Wikipedia durchschauen, das ist da wahnsinnig gut äh, dargestellt, äh, ob das FC Schalke ist, FC Bayern, ähm, Liverpool, Manchester United, FC Chelsea, auch interessant, aber auch bei Pepsi, jetzt kommen wir wieder zu Cola zurück, wie oft Pepsi das Design verändert hat. Wie schaut das Logo von Pepsi aus? Ja, ich glaube, das sind zwei,
1: So, ich würde mal sehr interpretieren als ja, so Zungen, so ein, wie heißt das, Ying und Yang ähnlich.
0: Genau, genau. nur dass, dass das nicht in dieser S-Form, also vertikal von oben nach unten, sondern, sondern so waagerecht ist. ist. Genau. Na, schaut mittlerweile anders aus. Tatsächlich? Ja, mittlerweile ist, äh, wird, äh, wird eine, muss man vorstellen, ein Kreis und der obere Teil davon ist blau und der untere ist rot und diese weiße Trennlinie ist mittlerweile eher so was Diagonales. Und dieses Rote und Blaue treffen fast aufeinander. Ich muss aber zugeben, ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich mich jetzt nicht damit be befasst hätte. Genau, du hast das gerade auf dem, auf ich dem Handy. Ja, ich, da. ich, ich das, das ist nicht auf meinem Handy. Das ist das aktuelle Design. Äh, und wir haben aber auch noch das alte Pepsi-Design, haben wir noch vor Augen. Und ähm, ich frage mich dann schon, ähm, wie einfach ist es. Ja, genau, da. Da, da sieht man es. Und, und dann also, steht
1: auch noch Pepsi drin. Ne? Also für die Zuhörer, ich habe mir gerade auf dem Handy die, die Pepsi-Logo angeschaut. Also wenn ich jetzt das aktuelle Pepsi-Logo mir anschauen würde, ich würde es glaube ich nicht erkennen. Mhm, wenn nicht Pepsi draufstehen würde. Genau. Ich, ich würde das nicht interpretieren und ich würde jemand sagen, das ist gut in einen Photoshop gewesen. Mhm. Und äh, wenn ich weiter runter scroll, kenne ich noch das klassische Logo. Ich würde auf jeden Fall mit dem Finger auf das klassische Logo zeigen. Und die
0: Schrift ist ja auch verändert. Ja. Na? Ja. Ist eigentlich schlechter geworden? Also jetzt es sind ja Sie ja mittlerweile schlechter. fast bei Times New Roman ja. angekommen. Also
1: sch sch schlechter ist, glaube ich, Definitionsbegriff, weil ich glaube, dass, also glaub, dass es schon modern ist, für Firmen regelmäßig ihr Logo anzupassen, mhm. modernisieren. Aber hat Coca-Cola, gerade wo wir darüber gesprochen haben, schon mal irgendwann ihr Logo angepasst? Also dieses klassische Logo von Coca-Cola? Also der
0: Schriftzug ist konstant. Was auffällt, ist die Klassische Coca-Cola äh, ist äh, immer noch Rot mit weißer Schrift. Ja. Äh, alles, was mit Zero ist, ist dann praktisch die, die Grundfarbe. Also zum Beispiel die, die Cherry Coke Zero ist dann praktisch dieses Cherry Wein Rot gehaltene mit schwarzer Schrift. Also alles, was Zero ist, ist dann immer der Original-Coca-Cola-Schriftzug. In Schwarz.
1: Ja, okay, aber ich brauche irgendwas, um, um den Unterschied vorzuheben. Aber, genau, aber, aber das, aber das, das Logo sich, selbst das, das ist. hat Grund, geändert. das
0: Basisdesign ist meines Wissens gleich. Ja.
1: Das ist auch cool. Das wüsste ich kaum eine Firma, die sein Logo seit Jahrzehnten nicht geändert hat.
0: Mhm. Aber die Schriftart ist mittlerweile freigegeben. Ja. Darauf haben sie keine Rechte mehr. Tatsächlich? Deswegen gab es auch mal so einen frechen Hoodie von der Zigarren-Couch. Ich
1: wollte gerade sagen, der Gerry <lacht> hat da einen Hoodie in der Schriftzug-Zigarren-Couch genau, im Coca-Cola-Design. Genau, ja?
0: und spätestens jetzt mit Ausstrahlung dieser Folge 91 klagt mir Atlanta, Georgia und zwar das Arschloch. Ne? <lacht> <lacht> jetzt ist soweit. Ne? Jetzt ist soweit. Aber gut. Ähm, also das war... Also, Interessant ist, ähm, die Überlegung war das damals mit dieser New Coke, war das wirklich ein, ein hochriskanter, aber gelungener Schachzug. Wenn man jetzt aber schaut, wie oft Pepsi das Design verändert hat, und zwar massiv verändert, ja. könnte man doch wieder zu der Vermutung kommen, warum nur das Design, warum, warum machen wir nicht, produzieren wir nicht einmal ein halbes Jahr lang das, was keinem schmeckt, und dann machen wir wieder das Gute und alle freuen sich. <lacht> Aber
1: Gary, das ist doch auch gemacht worden. Vielleicht kannst du dich noch an die Crystal Pepsi erinnern. Nein. Die Crystal Pepsi war eine Pepsi ohne Farbzustoff. War wie Wasser hat es ausgesehen? Mhm. Also es war ein, eine Pepsi-Flasche mit Pepsi-Logo. Mhm. Und drunter stand Crystal Pepsi. Und man hatte was, also offensichtlich hat es ausgesehen wie Wasser, mhm. aber es soll nach Cola geschmeckt haben. Und das Schlimme ist, wenn du es probiert hast, es hat nicht nach Cola geschmeckt. Warum? Weil es nicht nach Cola ausgesehen hat. Das ist meine feste Überzeugung. Mhm. Weil wenn ich mir das, ein Getränk ansehe und sehe, es ist schwarz, das ist eine Cola, dann schmeckt es auch wie Cola. Mhm. Ich bin überzeugt, dass da das Auge noch ein, äh, mitgespielt hat.
0: Ja. Die Crystal hast du noch nichts davon gehört. Ja? Also, wo du so erzählst. Ist aber schon lange her. Das war ist in, schon in den ja. 90ern. Oder? Ja, bestimmt. Okay. Ja, ja. Gut, in den 90ern habe ich bereits existiert. Ja, äh, aber, der Geri. Aber so, ähm, so bewusst habe ich das nicht äh, erlebt. Ich habe doch von der Maria Macanudo ein Buch bekommen, Die Welt der Zigarre. Und interessant, dass du das sagst, ne? Was, wie auch das Auge mitspielt. Man hat bereits 1905 ein Experiment gemacht. Man hat... Ähm, Zwei Gruppen an Zigarrenrauchern genommen und sie haben alle die gleiche Zigarre bekommen. Und die einen haben in einer Lounge bei, bei, dem Licht, also bei Lichtverhältnissen haben sie geraucht und haben diese Zigarre genossen. Und die anderen Zigarrenraucher wurden alle in einen komplett dunklen Raum gesetzt. Oh, da wäre ich lieber in der Lounge gewesen. Ja. Richtig. Und was ist nämlich passiert? Das Auge... Für den Zigarrenraucher ist wichtig. Es ist auch interessant, den Rauch zu sehen, die Rauchwolke zu sehen, den kalten Rauch, der, der, von der vom Zigarrenkorb aus abgeht. Na, das ist alles wichtig zu sehen. Die Zigarrenraucher, die im dunklen Raum waren, haben gesagt, die Zigarre hat nicht geschmeckt. Interessant. Es, es ist wirklich... also. Ohne, ohne diesen Rauch zu sehen, ohne den Rauch auch zu erleben, obwohl man ihn ja trotzdem in den Mund zieht und auspustet und schmecken kann, äh, wenn man ihn nicht sieht, wenn man ihn nicht erlebt, optisch, scheint er nicht zu existieren. Aber es wundert nicht, der Mensch ist nun mal ein Augentier.
1: Und ohne Zweifel, es gibt auch die Banderole. Und die Banderole ist ja, ja für Zigarren auch nicht unwichtig. Mhm. Und wenn man zum Zigarrenhändler geht und spricht mit ihm, welche Zigarren verkauft er so, dann sagt er häufig auch da, die verkaufe ich wahrscheinlich auch mitunter, weil die gerade eine hübsche Banderole hat. Ja klar, ja. sicher. Also
0: wir haben ja öfter schon drüber gesprochen, ich sage es ja immer wieder, ob das jetzt ein Bourbon ist oder ein Rum oder auch bei Zigarren habe ich zu dir schon immer gesagt, ich möchte optisch in eine andere Welt, vielleicht auch in eine vergangene, in eine ältere Welt, in eine gediegenere Welt möchte ich so ein bisschen entführt werden und das gehört für mich auch dazu und wenn ich mir anschaue, es, es gibt mit Sicherheit Sanders hochwertige Scotch-Whiskys, also in Europa ist das mehr, aber wenn die halt ausschauen, als würde ich mir jetzt ein IT-Produkt kaufen, <lacht> ja, also die, die können auch im Mediamarkt stehen oder Saturn, um das hier gleichmäßig zu verteilen, Pro-Markt nenne ich auch noch. <lacht> ähm, dann, äh, dann ist es für mich nicht das, was ich mir davon erwarte.
1: Und, und deswegen, glaube ich, ist auch die Pepsi-Crystal untergegangen. Die gab es auch Ach. nur sehr kurz. Die, die Kunden haben das Produkt einfach nicht angenommen. Mhm. Mir würde auch gerne die Strategie dahinter interessieren, warum sie sich entschlossen haben, eine Crystal-Pepsi auf den Markt zu bringen. Ja, das ist bestimmt ein auch spannendes Thema. Aber jetzt habe ich eine Frage an Geri. Mhm. Wenn wir über die Cola-Kriege sprechen, ist ja die Werbung ja eigentlich, das war ja der Schauplatz des Krieges. Mhm. Und wenn ich dich einfach mal frage, welche Werbung fällt da als erstes ein, wenn du Pepsi oder Cola sprichst? Fällt da da eine bewusst ein?
0: Die erste Werbung, die mir dann einfällt, ist äh, tatsächlich, wenn so ein schön beleuchteter Truck zur Weihnachtszeit äh, unterwegs ist. Coca-Cola. Coca-Cola. Genau,
1: bei mir ist es eher andersrum. Mhm. Ich, wenn ich äh, wenn mir einer sagt, wir mal eine Cola-Werbung, äh, Cola auf dir einfällt, ist es eigentlich ausschließlich Pepsi, die mir da einfällt. Okay. Und Zum, welche? Also äh, vielleicht kennst du den Strand, die Strandwerbung, keine Ahnung, amerikanischer Strand, mag das Malibu sein, wie auch immer. Mhm. Bombenhitze, man sieht, wie überall, also man sieht ja, wenn, wenn die Sonne auf dem Strand scheint und das flimmert so nach oben, mhm. also man Unerträglich in heiß. Die Schlieren entstehen, ja, unerträglich. Ja. Man sieht auch die ganzen Darsteller, wie sie da, da liegen, die bewegen sich kaum unerträglich heiß. Mhm. Und dann sieht man plötzlich so einen kleinen Verkäufervorfang mit Getränke, der baut auf und du siehst das Pepsi-Logo und er stellt die Pepsi-Flaschen in den vorgekühlten Eisbehälter. Man mhm. siehst du, wie der erste aufsteht, und zwei Schritte über den heißen Sand macht, und dann sagt er dann, uh, ah, hot, hot, hot. Und dann gehen immer mehr und irgendwann werden das eine riesen, eine riesen Traube an Menschen nähern sich diesem, diesem Fahrzeug und mhm. alle schreien so, uh, uh, hot, 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 hot. Äh, das, das war schon sehr beeindruckend. Ja. Und das ist das, was mir als erstes einfällt. Okay. Und die ganzen Werbungen, die ich mit Cola Krieg in Verbindung bringe, ist glaube ich zu 80 oder 90 Prozent, wo Pepsi eine richtig gute Marketing Show macht. Das war auch eben mit, den, mit, mit Michael Jackson, mit äh, Britney Spears, die du angesprochen hast. Richtig gute Währung. Ja,
0: ja da hat äh, Pepsi eine, eine andere Art des Storytellings, ja. wenn man so möchte. Also Coca-Cola mit, mit dieser Weihnachtsangelegenheit, äh, dann auch das mit diesen Eisbären und so, was halt oh, einfach ja. süß ist. Ne? Das, da, da, da wurden Kinder angesprochen und da, wo Kinder angesprochen werden, da werden natürlich auch die Eltern angesprochen und damit hast du die Familie. Ne? Und das ist immer so, das ist so das mit hier von Coca-Cola und Pepsi ist so... Jung und wild und innovativ. Na? Ja, es, ist, es ist wirklich äh, spannend und äh, eigentlich hätte man doch heute hier zu der Folge doch einen blinden Vergleichstest machen können. Das hätte man machen können, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Aber den machen wir noch. Den holen wir noch mit zwei. Die, den, den holen wir nach.
0: Den holen wir nach. Das, das wird mit Sicherheit ein, ein Riesengeck, weil ich möchte dann auch mitmachen. Also ich, ich kann ja nicht blind uns einschenken, das weil dann nicht. wissen wir es beide nicht, was das ist. Das geht nicht, ja. Na? Das geht nicht. Also sind wir uns einig, wenn es schmeckt, ist Coca-Cola. Ja, muss es sein. Anders geht es ja gar nicht. Anders geht's nicht. Ja, aber das ist, äh, das ist ein, äh, doch ein, ein, ein leichter Schreck für mich gewesen, dass ich bei der ganzen Zero-Geschichte äh, bin ich doch Pepsi. Oder?
1: Du, Geri, hm? lass uns mal von Coca-Cola mal eine Frage: Gibt es bei Zigan einen einen, einen Krieg? So, ich sag mal Cohiba und Romeo oder sowas? nicht wirklich, gell? Nein. Sowas es eigentlich nicht wirklich. Das funktioniert
0: ja. aber auch nicht, weil es Kuba ist.
1: Also ja, das kann nicht funktionieren. Stimmt, das, das ist alles in einer Hand, also, wenn fast so Also sieht, das ja. ist
0: ja auch, also ich war selber noch nicht da in äh, Havanna, aber das ist ja mehr oder weniger ein großes Gebäude und ein Teil ist halt Kuba und das andere ist ja.
1: Der, und vor allem ist äh, da die Regierung die Hand drauf hat, macht es überhaupt keinen Sinn, ja.
0: Genau. die gegenseitig auszuspielen. Genau, und allein dadurch, dass äh, also in Europa Tabakwerbung ausfällt, ja. äh, äh, sehe ich da nicht, nicht wirklich, ähm, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt, äh, sage ich mal, Davidov äh, irgendwie da antritt, um gegen kubanische Zigarren, äh, ich glaube, nein, in der, in der Zigarrenszene ist es wirklich, jeder macht sein Ding und möchte für sich überzeugen, ja. da auch tatsächlich ja die, die Branche einfach unter Beobachtung steht.
1: Ja, und, und vielleicht auch zu klein ist. Verglichen mit einer Frischungsgetränkehersteller. Ja. Na, jetzt muss man sagen, wir sprechen zwar immer von Coca-Cola und Pepsi-Cola, aber die Produktpalette der einzelnen Hersteller hat sich ja wahnsinnig vergrößert. Mhm. Na, also ich weiß, meines Wissens ist Coca-Cola der größte Hersteller für Frischungsgetränke. Mhm. Neben der Marke Coca-Cola haben sie noch zig andere Marken.
0: Ja, und bei Pepsi ist es auch nicht anders. Eben, also ähm, und wenn man überlegt, wie weit die da gegangen sind, äh, um sich da auf dem Markt zu platzieren und einen sicheren Absatz zu haben, also in USA ging es ja auch so weit, dass die Schulen, Highschools unter Vertrag genommen haben, ähm, an einer Schule darf nur Coca-Cola oder Pepsi. Produkte verkauft werden und so und dann haben wir jetzt auch das Gewichtsproblem äh, und, unter Kindern. Ähm, also da haben sie es schlicht und ergreifend übertrieben, aber letztendlich only in Amerika. Mhm. Äh, interessant, ähm, weil wir vorhin ja auch so kurz über Fastfood-Ketten gesprochen haben. Was wird denn bei Subway getrunken? Was
1: wird denn bei Subway getrunken? Mhm. Du, ich bin gern, relativ gerne bei Subway. Mhm. Und, ich äh, auch. Und ich würde jetzt nicht wetten wollen, nee, doch, ich kann wetten, Pepsi. Pepsi, Pepsi. Das ist Pepsi. Ja.
0: Und dann fällt mir auf, Mountain Dew ist auch Pepsi. Mountain Dew ist Pepsi? Ja, ja weil Mountain Dew haben sie auch besser. Bill.
1: Jetzt muss man sagen, Mountain Dew ist in Deutschland ist relativ unbekannt
0: mhm.
1: und also Mountain Dew ist ja ist also ein neon grünfarbenes Erfrischungsgetränk mhm. mit Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Mhm. Aber in Amerika hat es noch einen ordentlich Schub mehr Koffein drin. Yeah. Das heißt, um da wach zu werden, greift man eher zu einem Mountain Dew als zu einer Cook.
0: Genau. Genau, kann ich bestätigen. Ja. Ich hatte bei Taco Bell. Hatte ich. Taco Bell, ach, da mag ich auch. Taco <lacht> und, Bell. und jeder, der, ich war jetzt dieses erste Mal bei Taco Bell äh, und ich muss sagen, ich habe mich verliebt. Und ähm, leider, also es gibt Taco Bell in Deutschland, allerdings nur auf den ähm, United U States. U Stützpunkten äh, oder ja. Stützpunkten. Ja. Und äh, da, da komme ich so nicht ja, rein. Äh, cool. Aber Taco Bell würde ich schon feiern.
1: Also ich weiß, ich bin ja äh, beruflich immer wieder mal in Seattle. Mhm. Und dann gibt es im Convention Center in der Nähe ein Taco Bell. Und äh, wenn ich da mal in meine Tasche greife und habe so ein, zwei Dollar in der Hand, dann gehe ich in einen Taco Bell rein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber zu dem Zeitpunkt gab es ein Burrito für einen US-Dollar. Mhm. Und wenn man dann zwei Dollar hingelegt hat und zwei Burritos bekommen hat, die äh, ohne Zweifel gut geschmeckt hat, ohne jetzt mhm. äh, wissen zu wollen, was genau drin ist. Ja? Mhm. Das finde ich auch gut. Und Taco Bell, hast du... Was verkaufen sie da in Frischungsgetränk? Hast du dir schon gesagt? Nee. Weißt du das? Also,
0: da hatte ich auf jeden Fall ein Mountain Dew getrunken. Also, muss es ein Pepsi sein? Muss es eigentlich sein? Muss es Pepsi, Pepsi, Pepsi sein.
1: sein. Ja. Na? Es geht gar nicht anders dann. Ja. Es ja, ist, ist so spannend.
0: So, und jetzt noch eine, eine Preisfrage. Jetzt ähm, bin ich. Auch noch zu Fast food ketten ähm, Weil ich vorhin so dich gefragt habe: McDonalds oder Burger King. Ähm. Da kann man natürlich auch den Kampf der beiden äh, sich anschauen. Ähm, wer hat Platz 1, wer hat Platz 2? Gibt auch wahnsinnig interessante Filme dazu. Aber in diesen ganzen Ringen um die Nummer 1 war eine dritte Marke eine Zeit lang mit im Spö. Du meinst eine Burgerkette? Eine Burgerkette ist jetzt gemein, weil die die kamen tatsächlich nie, nie ins, nach Deutschland, Deutschland. die, die kam nicht wirklich nach Deutschland. Wenn dies ist es nicht. Nein, Wendys war es nicht. Es war auch nicht karls Junior. Was war es dann? Es war Burger Chef. Burger Chef
1: kenne ich gar nicht. Mhm, Burger Chef.
0: Gibt es die noch? Nein, die wurden dann aufgekauft. Ich meine sogar von Burger King. Ja. Von einem von beiden wurden sie aufgekauft und ähm, das Schlimme für mich ist ja, wenn, wenn ich dann so einen Podcast darüber höre und dann immer was was die einen machen und die anderen machen und so und muss ich ehrlich sagen, also Burger Chef wäre mir jetzt so spontan und unsympathisch gewesen, da auch ja. mal reinzugehen. Burgerchef. <lacht> ja. Mhm. Und ähm, also Slogans. I'm loving it. Und oh, nee, weiß man sofort? Ist, weiß ist, jeder, glaube ich. Genau. Jeder ist, weiß das sofort. McDonald's. Jeder weiß das sofort. Und was ist der Slogan von Burger King? Äh, irgendwas
1: mit Grillen. Burger King Kill. Home of the Wupper.
0: Ja, Burger King hat, gebe ich dir recht, und damit haben sie eigentlich zwei Slogans. Der andere ist Have it your way.
1: Have it your way.
0: Weil das war der Versuch, also diese Systemgastronomie, ja. Bei McDonald's bekommst du halt was auf der Karte ist und so bekommst du es auch. Aber du kannst ja zu Burger King gehen und sagen: Ich hätte mein Whopper gerne mit vier Scheiben Fleisch. Ja. Have it your way.
1: Und das Spannende, das haben wir als Teenager gern gemacht. Wir haben die beim Burger King Enger gechallenged. Mhm. Und zwar die äh, letzte Ausfahrt A94 Richtung München rein in der Eckenfeldner Straße. Also Grüße dahin, da sind wir immer dahin gefahren. Und da haben wir immer bestellt: <lacht> äh, Gib mir bitte ein Barbecue Whopper Bacon Cheese Deluxe ohne Tomate. Und dann waren sie mit diesem Deluxe total überfordert, weil mhm. dieses Deluxe nirgendwo so definiert ist. Mhm. Aber wenn du das so selbstbewusst sagst, ja, mhm. so wie wenn du täglich beim Burger King bist, dann hast du die total ausgenockt. Mhm. Das war immer recht lustig zu beobachten, wie sie dann reagiert haben.
0: Und genau dieser Effekt, dass es der Kunde letztlich selber entscheiden kann, hat Burger King auf Platz 2 verwiesen, weil das kostet natürlich Zeit. Der eine so, der andere so. Ja gut, dann mach es so. Du hast kein Fließband mehr.
1: Ja, Na? aber ich denke, dass die, die zum Burger King gehen, genau das eben schätzen. Ja. Und ich habe noch nie, wenn ich beim Burger King bin, mir einen Whopper bestellt, so wie auf der Karte steht. sondern Echt? Ich hab okay. immer Whopper mit Bacon, mit Käse, ohne Tomate.
0: Da, da bin ich ja Deutscher als du. <lacht> Bist immer du ganz klassisch. Ja, ich bin, im, klassisch. bin immer nach der Karte.
1: Das ist ein Allmann, das ist ein richtiger Allmann. Ja. Ja, okay.
0: Was das angeht, ist der Gary durchaus der deutsche Michel. Der deutsche Michel. <lacht> ja, wunderbar. Das, das war ein. Ähm, ich finde ich, find, ich könnte mir jetzt auch noch Stunden drüber unterhalten, aber man merkt auch, man verläuft sich da so ein bisschen. Also wer da, ähm, sage ich jetzt nochmal zum Schluss, wer da wirklich Interesse hat, äh, Wandery ist eine wunderbare Produktionsfirma für Podcasts. Ähm, und da gibt es Business Wars, da gibt es alles Mögliche, da gibt es auch das mit Red Bull gegen ging, ich glaube sogar Monster Monster. Monster, gegen Energy, Monster. Genau. Ähm, dann ist da natürlich auch das Thema Microsoft und Apple wird als Business War abgetan, wobei ich glaube, das war eher immer eine zwischenzeitlich immer wieder sich wiederholend schwierige Kooperation. Aber eigentlich haben es mehr oder weniger kooperiert. Dann Adidas und Nike. Ah, auch sehr spannendes Thema. Ja, ja, ja. Und die haben, die haben so viele, aber, aber das wirklich mit Coca-Cola und Pepsi, das lohnt sich zu hören. Ist auf Englisch, aber es lohnt sich wirklich zu hören. Ralf, ich sag herzlichen Dank, dass du heute da warst. Das war ein irre Vergnügen und ich werde dich jetzt weitere 80 Folgen in Pissgelb lagern <lacht> und dann packe die wieder aus. Gell? Jetzt, jetzt musst
1: du aber schon sagen, warum dass du jetzt Pissgelb heute zweimal erwähnt
0: hast. Genau, du genau. warst, du warst in, in Folge 11 warst du da das hast und du erwähnt, der Titel ja. war... Ähm, Totgelagert in Gelb, Genau. Weil, äh, der Gag damals war der, ähm, gehst du ja mal zum, zum Händler deines Vertrauens, so als Zigarrenanfänger da haben wir so Tipps gegeben, mhm. wie kann man einsteigen und dann hast du deine Tupperbox dabei, also wenn du eine kleinen Humidor möchtest, geht durchaus eine Tupperbox, auch mhm. wenn die jetzt bald teurer werden, weil die gibt es jetzt dann nur noch, also werden ja nicht mehr produziert, ja, also da, die haben jetzt einen Sammlerwert, ja. aber wenn es vorher so ein gelbes, Mango Curry da drin hattest und das, und das Plastik ist so schön eingefärbt und so. Und dann gibt es mal so Peace Gaby Box, aber dann legen Sie meine Zigarren da rein ja. und dann Boveda. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> und das ist jetzt 80 Folgen hier unglaublich. Man wird es nicht glauben, ja. Ich habe selber gestaunt, als ich in der Liste nachgeschaut habe. Ich dachte mir, der Ralf hat doch gefühlt vom Dreivierteljahr auf der Couch, aber das ist jetzt ein bisschen her. 80 dann. Folgen. 80. Hut
1: ab, Gary. Hut ab, 80 Folgen.
0: Herzlichen Dank. Ne? Hm. Ja, wir, wir machen weiter, wir bleiben lästig. <lacht> Gut, in diesem Sinne, das war's für diesmal von der Zigarren-Couch. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, empfiehlt uns weiter. Servus Papa, küsst die Hand. Ciao. Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Bell mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivell.